0: Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Программа «Не фантастика». Я ее ведущий Владимир Торин. Сейчас у нас 16.03 – И мы сегодня будем обсуждать невероятное событие, которое, даст Бог, не случится. С нами здесь в студии Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант, визионер. Игорь, здравствуйте. Добрый день. И ученый Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии Наук. Дмитрий, слышите ли вы нас? Слышу прекрасно. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что... Мы тут очень много визионерствовали, разговаривали о том, что нас ждет, обсуждали коронавирусы, пандемии, беспорядки в Америке, а вот теперь прилетело, прилетело откуда не ждали. Прямо сейчас потенциально опасный астероид под номером 163-348-2002-NN4, это у него такое название, размером до 570 метров летит прямо сейчас к Земле сообщает одно из подразделений НАСА. Согласно сообщению, астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли 6 июня в 6.20 по московскому времени. То есть этой ночью этот астероид к нам подлетает, и вот как-то вот утром должен куда-то улететь, и дай бог с нами не столкнуться. Вообще, Вообще вопрос... Для Дмитрия Виба, человек, который занимается этим профессионально и, наверное, панике такой не подвержен, как я сейчас, насколько все это опасно?
2: Ну, во-первых, я бы хотел прокомментировать слово «не ждали». На самом деле, конечно, это событие предсказанное, вполне ожидаемое, равно как и очень большое количество других подобных событий. Просто почему-то некоторые астероиды попадают в поле зрения средств массовой информации, а некоторые нет. Так что событие вполне ожидаемое и совершенно не опасное, потому что расстояние минимальное, на котором от нас пройдет этот астероид, это все-таки 13 расстояний до Луны. Это колоссальное расстояние, на котором никакого воздействия на нас этот астероид оказать не
1: может. О, Господи, вот сейчас вот просто вот э, прям успокоили огромное количество людей, потому что э, я получил большущее количество э, писем об этом. Дело в том, что последнее столкновение э, Земли с астероидом, я хорошо помню, это было 66 миллионов лет назад, вот, привело к тому, что умерли все динозавры. И, в общем-то, народ как-то на, начал переживать, потому что одно дело печенеги с половцами или... Э, полицейские в Америке, которых ставят на колени, бушующая толпа. Совсем другое дело, летящая стероид, с которой можно сделать ничего, нельзя. А вообще это насколько такая вот опасность для Земли? Насколько это опасно все?
2: Ну, смотрите, на самом деле вот у меня сейчас на экране открыта страничка того самого подразделения НАСА, которое называется Центром по исследованию колозвездных объектов. И я вижу здесь предсказания подобных событий, которые происходят иногда по несколько раз в день. Вот так. Даже. А, то, есть то есть просто один, про... один астероид попал в поле зрения прессы 6 июня, а будет их еще три. 6 июня, еще три пролета, причем один из них пролетит на расстоянии примерно 4 расстояния до Луны, то есть в три раза ближе. То
1: есть гораздо ближе даже, чем... <социальные> этот,
2: да, если говорить о несколько более отдаленном будущем, вот 24 июня пролетит астероид на 10 расстояниях до Луны. Так, то есть, слушайте,
1: записывайте, пожалуйста, 24 июня будем ждать еще, так сказать, один астероид. <социальные> да,
2: причем размер такой тоже у него довольно солидный, порядка 300 метров. То есть вот если говорить о близких пролетах, это событие, которое случается иногда по несколько раз в день, уж точно несколько раз в месяц, и, честно говоря, если бы мне об этом не сообщали так или иначе средства массовой информации, я бы, наверное, об этом ничего и не знал.
1: Но я подозреваю, что динозаврам тогда вот 66 миллионов лет назад тоже никто не сообщил, и они очень удивились, наверное, когда увидели вот этот вот светящийся... Это
2: немножко-немножко разные вещи. Дело в том, что если говорить о последнем вот таком ярком и зафиксированном падении астероида на Землю, то это было существенно позже. Это было в феврале 2013 года в таком замечательном российском регионе, как Челябинская область.
1: <связывание> да, это многие снимали это, многие снимали с автомобилей. Огромный, огромнейшее количество да, видеозаписей.
2: Э-э-э- то есть, на самом деле, на нас все время что-нибудь падает. Э-э- другое дело, что Земля большая, и большая ее часть нами никак не контролируется. Это водные пространства ну, почти никак не контролируется, И поэтому вот таких ярких, заметных событий достаточно мало. 65 миллионов лет назад упало все-таки существенно более крупное тело, размеры которого превышали несколько километров. И, конечно, сейчас мы уже не можем опасаться, что такое крупное тело к нам подкрадется неожиданно. То есть мы в любом случае его увидим или будем знать? Я больше скажу, мы его уже видим и знаем, потому что крупные астероиды, астероиды размером более одного километра, которые в хоть сколько-нибудь обозримом будущем могут представлять угрозу для Земли, нам практически все известны.
1: Так, uh, то есть мы то их то есть. уже знаем, мы их знаем и видим. Ну и какой астероид, по-вашему, so... наиболее близок к нам и когда-то прилетит? Uh, ну, на самом деле, вот можно взять эту
2: табличку и uh, смотреть по ней. Если говорить о каких-то ближайших перспективах, то есть такой известный астероид Апофис, который в 2029 году на радость всем людям с большим воображением в пятницу 13 апреля пролетит на расстоянии порядка 30 тысяч километров от Земли.
1: То есть его можно будет наблюдать
2: прямо на небе? Его можно будет наблюдать, но нужно понимать, что в любом случае наблюдение астероидов, пролетающих мимо Земли, это задача для, в общем-то, для квалифицированного наблюдателя. То есть это не тот случай, когда ну, прямо что-то зрелищное такое пролетит, разбрасывая искры. Но тем не менее, астероид довольно большой, это тоже сотни метров, и пролетит он на таком вот небольшом расстоянии внутри орбиты геостационарных спутников. Это тоже ничего не значит. Но, по крайней мере, как-то вот так щекочет нервы.
1: В пятницу 13 апреля. В пятницу 13 О, Очень да, да. хорошо звучит. Игорь Рыбаков. Человек твердо, стоящий на Земле. После спора с ним Павел Глоба покинул студию у нас. Игорь, от отчего люди вот так верят во все эти вещи и не слушают ученых, как Дмитрия Вибы, а э, фантазируют о том, что скоро, наконец-то, наконец-то наступит конец света. Ну все, вот -вот уже сейчас. Почему так происходит? Как вы считаете?
3: Ну, слушайте, с учеными разговаривать очень приятно по сравнению с футурологами и с этими прогнозистами, да? Вот ученые заняты там своим делом, и если им задали вопрос, они там отвечают. А вот эти прогнозисты, футурологи, звездочеты, и так далее, они постоянно продают какие-то там смыслы. А дело в том, что что бы вы ни думали, что бы вы ни делали, ведь настоящего-то смысла не существует. И, в общем-то, все, что мы можем, как люди, мы можем придумывать для себя вот разный смысл. Да? Или, там, например, придумать воображаемого друга, чтобы находиться с ним в изолированной системе, с этим смыслом, с другом. То есть наш друг – это смысл, который мы для себя придумали. Нашему мозгу просто всегда необходим смысл для удовольствия. И раз он нужен, мы должны его придумать. Ну, удовольствие, мягко говоря, странное. Это ощущение того, что все умы. Дальше дальше вопрос в следующем. Можете вы говорить об астероиде, о муравьях. Можете говорить о том, что кот вчера там насрал... там мимо туалета кошачьего, да, и так далее. А можете говорить, что вот ваш сын там не одел носки или вообще без трусов ходит, или наколку сделал. Слушайте, и вот дальше как бы вопрос такой, зачем мы об этом всем говорим? Понятно, что кто-то об этом нам льет в уши просто для того, чтобы занять наше внимание, чтобы в момент значит, продать что-то, то, что ему интересно продать. Но мы это зачем это делаем? Поэтому в программе «Не меня всегда поражает следующее, что мы можем говорить о чем угодно, да? но вопрос меня всегда волнует следующий. А это несет смысл людям? Или мы вот так вот чешем языки по поводу того, что другие там чешут? Поэтому вот у меня всегда вот вопрос такой, я нахожусь в позиции наблюдателя по отношению к самому себе. Вот видите, что меня забудет? Вот примерно как-то так. Поэтому я очень сегодня рад задать вопрос. Вопросы ученым, значит, значит что же делать? Может быть, есть какой-то другой подход? Может, каким-то делом полезным займемся? Вот. Ну
1: так, неож... uh, неожиданно так. Да, пожалуйста, Дмитрий, вопрос. Uh, uh,
2: на самом деле, вы знаете, я себе подобный вопрос тоже довольно часто задаю, потому что uh, в... Вот такие страхи э, относительно грядущего столкновения с астероидом или грядущего э, какого-то катаклизма на Солнце или какой-то вспышки сверхновой они существуют все время. То есть вот, была известная история в 2012 году, когда боялись вообще всего чего только возможно бояться. Но в 2012 году это все не закончилось, это все продолжилось. И э, э, люди продолжают бояться всего, чего не попадя. Естественно, находятся люди, которые дают им пищу для этих страхов. И, с одной стороны, вроде бы, как испытываешь желание все это дело постоянно опровергать. Нет, это не случится, этого не будет, взрыва не будет, астероид не упадет. Большое спасибо,
1: Дмитрий. Я вынужден вас прервать. Мы обязательно сейчас продолжим нашу эту историю и про астероиды, и про опасности из космоса. Должны прерваться на на одну минуту и вернемся в студию через нее. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, о том, как наше будущее влияет на наше сегодняшнее настоящее и какие смыслы мы находим в этом будущем как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра
0: не фантастика программа о будущем котором теперь возможно все. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
4: Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. 16.16, программа Не фантастика. Я ее ведущий Владимир Торин. Мы разговариваем о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И у нас в студии Игорь Рыбаков. Игорь, вы здесь? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Еще Игорь. И Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии Наук. Дмитрий, вы здесь? Здравствуйте, Дмитрий, да, еще раз. Тут. Все еще тут, все еще тут, и мы все, все еще здесь, несмотря на то, что стремительно к нашей Земле направляется астероид, но Дмитрий нас успокоил, столкновения не будет, астероид пройдет в 6 часов 20 минут утра, вот в эту ночь с пятницы на субботу, совсем рядом с Землей в 13 лунах, да, в, 13, в расстояниях 13 э, путей до Луны и улетит куда-то там вдаль. А вообще, в принципе, какие вот, по-вашему, Дмитрий, есть космические угрозы для Земли, кроме вот вот истории про астероиды, которые мы разобрали вот в первой части программы?
2: Ну, если говорить о чем-то таком, что реально угрожает и угрожает, скажем, ну, на не очень фантастически больших э, временах, то таких фактора два это э, астероиды, и это Солнце. Солнце? Солнце, да. Солнце — это магнитоактивная звезда, которая иногда может быть источником некоторых выплесков энергии в разных формах. Ну и поскольку для нас Солнце — это основной источник много чего, света, тепла, энергии, на нас эти всплески энергии тоже оказывают воздействие. И в истории человечества есть примеры, и, наверное, даже можно сказать, что их несколько больше, чем примеров неприятностей от астероидов, когда Солнце производило какое-то нежелательное воздействие на земную жизнь, точнее сказать, на ее разумную часть. Расскажите
1: нам об этих примерах.
2: Ну, примеров, один из самых известных примеров – это так называемое событие Кэррингтона, которое произошло 1 сентября 1859 года. Это первая зафиксированная в истории солнечная вспышка. Так случайно совпало, что американский наблюдатель Роберт Кэрингтон как раз в эти минуты наблюдал нужный участок Солнца, он увидел там очень сильную вспышку света. И э, вскоре за этим, через 18 часов, началась очень сильная магнитная буря, э, которая... Э, ну, там один из наиболее известных примеров — это телеграфные аппараты в Соединенных Штатах, которые начали работать без участия операторов, которые работали иногда часами после того, как их отключали от батареи. Это, им хватало того электричества, которого генерировало, которое генерировала магнитная буря. Были очень мощные полярные сияния, тоже наблюдавшиеся очень далеко от полюсов. Есть история, когда туристы в Калифорнии ночью начали завтракать под под полярным сиянием, потому что они решили, что это рассвет. То есть это было, во-первых, очень мощное событие, а во-вторых, событие, которое себя продемонстрировало как технологический фактор. Второй очень известный инцидент — это март 1989 года, когда, опять же, магнитная буря привела в Квебеке, в Канаде, к очень массовому отключению электричества из-за того, что из-за вот этих наведенных токов горели трансформаторы. Горели в самом натуральном смысле этого слова. Это такие известные инциденты, но, конечно, помимо этого есть и более... Мелкие случаи, когда там спутники связи выходили из строя, или был даже такой космический телескоп э, японский, АСК рентгеновского диапазона, который тоже вышел из строя. Э, То есть солнышко не столько может быть на самих людей, сколько на наши приборы влияет иногда
1: довольно сильно. Ну и, как я понимаю, в первую очередь на электронику, да?
2: Ну, собственно говоря, магнитная буря – это возмущение магнитного поля. Возмущение магнитного поля порождает электрический ток там, где его не должно быть. Естественно, страдает электроника в первую очередь, но и даже более простые приборы, как трансформаторы, в общем, тоже могут пострадать.
1: Но в основном, конечно, электроника. Вот радиослушатели пишут на WhatsApp. Вы разве не понимаете, что наступает конец света? Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН. Как вы считаете, наступает конец света или нет? Ну, я не
2: знаю, у меня пока достаточно светло.
1: А Игорь Рыбаков, визионер, миллиардер, музыкант, филантроп, как вы считаете, наступает конец света?
3: (связь) Слушайте, я могу дать вам, ну, и всем зрителям, слушателям, кто нас слушает, универсальный подход, игру, как угодно. Представьте себе, что вы писатель или певец, или читатель, ну, или там, не знаю, основатель какого-то движения, да? Вот, смотрите, внимание при всей бессмысленности всего вот этого для мира, ну, кто вы там, писатель, читатель, там, да? да? Вот, зато это поможет вам избавиться от страха бессмысленности или страха свободы, или страха смерти, или страха одиночества. Ну, короче, перестать обращать внимание на ну, вот эти прогнозы про астероиды, метеориты про всякие там эти самые страхи, страшилки и так далее, а заняться генерацией своего контента. Музыки, песен, текстов, там, не знаю, движника и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, настолько бессмысленное реагирование на все вот эти продаваемые нам другими страхи, что даже комментировать не буду, потому что, а что тут комментировать? Ну, то есть, просто это лайфхак. Лишь, это, это информационные высеры. Вы предлагаете мне прокомментировать высер? Ну, я вам так скажу, это высер. Моя типология его определения – высер. Я не буду комментировать высер. Он он бессмыслен для человечества, для людей, кто его увидел. Бессмысленно его комментировать. Бессмысленно вообще обращать на него внимание. Но если уж вы мне предлагаете это прокомментировать, я вам говорю, ну да, это высер. Я заметил, что произошел высер. Что вы еще от меня хотите?
1: Ну, мы уже кроме высера получили и лайфхак. То есть Игорь, у нас отвечает за лайфхаки. В данной ситуации нужно просто нашим радиослушателям, он предлагает сосредоточиться на самих себе и поменьше уделять внимание различным паническим настроениям и различным паническим новостям. Я правильно процитировал?
3: Я, в принципе, да, вот предлагаю играть в какую-то свою игру причем в любой области, писатель. Да, можно, кстати, поиграть в игру ученого и поискать какие-то теоретические там, обоснования, теории. Можно поиграть в игру инженера и посмотреть на архитектуру, прочность и так далее. Можно поиграть в любую другую игру. Главное, поиграть в свою игру, а не быть участником в чьей-то игре и обсуждать этот информационный высер кого-то. Поэтому мне очень интересно, что Дмитрий думает о таком подходе.
1: Дмитрий, что думаете о таком подходе? Про высеры, так сказать, извиняюсь за такое нерадийное выражение. Дело в том, что
2: это в какой-то степени зависит и от самовосприятия, потому что я э, знаю людей, и знаю их довольно много, которые от этого страдают. Э, страдают, от от чтения, или от чего страдают от чтения вот этой информации. А, да. И э, э, они реально очень серьезно к этому относятся, и это на них очень плохо воздействует. Я даже больше скажу,
1: таких людей, видимо, большинство.
2: Не уверен. Возможно, от них идет больше поток какого-то звука, но мы не знаем, сколько людей просто сидит и тихонько живет. Свои отношения не
1: обращаю внимания. Да.
2: На это никакого внимания. Но, тем не менее, есть много людей, которые к этому относятся серьезно. И, конечно, можно им сказать, да, ну, «Ну ладно, забейте, Господи, да все это ерунда». Но это не работает. Uh-huh. Не работает. Потому что тот, кто может себе так сказать, он изначально этому страху не подвержен. И дальше надо себе задать вопрос, как я сам отношусь к этим людям. То есть я могу тоже им сказать, да отстаньте вы от меня». Да, упадет. Да, завтра упадет, астероид, свернет Свои своей траектории, мы все умрем. Спокойной ночи. Но вот я пока почему-то так не могу сделать. Почему-то мне этих э, я этим людям сочувствую, и я чувствую некую ответственность за них, что
4: ли.
3: Ну, потому что они социальные доказательства э, осмысленности вашего существования, как ученого. Потому что если бы вы. Ну, от них открестились, у вас бы не было самообоснований того, что вы занимаетесь вот этими теориями, ищете, и поэтому ваша позиция абсолютно понятна, а я она бы, очень, Я как бы это, даже добавил,
1: Игорь, тут дело вот в чем. Тут даже не для того, чтобы взять и самому себе объяснить, для чего э, существует прекрасный э, Дмитрий Вибе, А просто, когда в следующий раз, не дай бог, к нам что-то полетит, и это будет представлять реальную угрозу, мы с вами об этом никогда в жизни не узнаем, пока нам Дмитрий об этом не расскажет. И и слава богу, что сегодня, вот эта странная паника, которая возникла в средствах массовой информации, у нас есть возможность обратиться к уважаемому ученому из Института астрономии Российской академии наук, и он нам объяснил, что все нормально, мы можем спокойно прожить эту пятницу, и в шесть 20 утра, слава богу, ничего не произойдет, когда астероид, который сейчас стремительно идет к нам, с нами не столкнется.
3: Это правда, и это очень большое счастье. Вот, э, хорошо, если мы не подвержены при этом влиянию этих э, футурологов или как этих э, звездочетов. Да
1: что же они вам дали? Да, Футурологи-стрологов. Вот это полная жизнь, ребят. Понятно. Дорогие друзья, мы сейчас будем вынуждены прерваться на новости. И дальше поговорим вообще о космосе, потому что космос, космос на этой неделе это важнейшая стала тема. Люди из эпидеми- эпидемиологов превратились в э, людей, которые все знают про космос. Программа не фантастика. Встретимся после новостей.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
4: Установлены чемпионаты,
2: опустили трибуны, закрываются
0: спортивные клубы, футболистам урезали зарплаты, фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Не фантастика и я ее ведущий Владимир Торин. 16.33. Мы общаемся с Дмитрием Вибе, заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии наук. Дмитрий, вы на связи? На связи. Да, здесь Дмитрий, здравствуйте, еще раз. И с Игорем Рыбаковым, миллиардером, филантропом, визионером. Игорь, вы здесь? Да, добрый день еще раз. Да, здравствуйте. Спасибо, что мы все вернулись. Ну что, для тех, кто не слышал первую часть нашей программы, Мы только что развеяли панические слухи о том, что к Земле несется астероид, и в 6.20 утра он будет максимально близок к Земле. Все хорошо, Дмитрий Вибе только что нас успокоил. Никаких столкновений, как было 66 миллионов лет назад с Землей, когда погибли динозавры, не предвидится. Поэтому мы можем спокойно как-то отмечать пятницу и заняться более... Понятными, спокойными историями про коронавирус, пандемию и еще что-либо. И прямо сейчас Роскосмос, видимо, послушав нашу программу, а может быть и вовсе не поэтому, но тоже сделал заявление о том, что э, столкновение субботнего астероида с Землей очень маловероятно. Ну и слава богу. И слава богу, и э, это очень хорошо. И тогда давайте вообще просто поговорим о космосе. Дело в том, что э, всю последнюю неделю э, наши граждане с удовольствием перемывали кости Роскосмосу, Рогозину, Илону Маску. Э, В моей ленте в Фейсбуке практически все мои подписчики оказались знатоками космонавтики и различных историй про космос. В связи с этим я бы сейчас хотел дать небольшой синхрон Федора Юрчихина, российского космонавта, который пять раз летал в космос, с которым тоже мы разговаривали как раз по поводу того, за кем, за кем будущее, за кем лидерство в исследовании космоса. Включите, включите пожалуйста, синхрон.
4: В 2010 году вышла замечательная книжка Космонавтика 21 века. Попытка прогноза развития космонавтики до 2101 года на сто лет вперед. Это совершенно не фантастика. Там собрались очень знаковые люди, многие из которых активны до сих пор в космической отрасли. И вот первая же статья, к сожалению, ушедшего из жизни Бориса Евсеевича Чертака, Фразу из этой книжки Бориса Евсеевича. «Для того, чтобы российская космонавтика вошла в будущем хотя бы в первую пятерку, необходимы радикальные жесткие социально-политические реформы. И не только ради космонавтики». Борис Евсеевич Чертов, академик, соратник Королёв такое впечатление, что законы таковы, что многие боятся вообще начинать что-то новое, потому что тут же появляется счетная палата, тут же появляется куча уголовных дел. Деньги выделяются (связывая) на конкретные проекты, и ты их не использовал, ты обязан возвратить. То есть директора на местах не могут управлять тем денежным потоком, который выделяется под задачу вообще целого. Это сложная ситуация, не говоря уже о налогах. Если ты хочешь добиться цели в каком-то направлении, Ребят, создай хотя бы для предприятий достаточно либеральную налоговую политику.
1: Вот так. Федор Юрчихин, российский космонавт, пять полетов в космос, герой Российской Федерации. Дмитрий Вибе, как вы думаете, за кем будет лидерство в космосе? Вы понимаете, какая проблема,
2: в отличие от большого количества... Ваших читателей я ни вирусологом, ни специалистом в космонавтике не являюсь, и поэтому как-то у меня нет своего мнения на этот счет.
1: Вы сейчас вот говорите, напомнила песню из кинофильма древнего «Красная шапочка», он говорит: «Я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так». Но тем не менее, вы же не можете не знать всей этой истории про космос. Всю последнюю неделю только про это все и разговаривают.
2: Я знаю всю историю про космос, я следил за полетом пилотируемого нового корабля американского, но этого недостаточно, чтобы я делал какие-то прогнозы, и чтобы я высказывал какое-то мнение. давайте а,
1: по-другому. Смотрите, вот давайте. вы как человек, который следит за звездами. Вот смотрите, буквально вчера появилась новость. Китай в сентябре запустит самый большой в мире телескоп. Причем, что интересно, это отдельно описано, что одна из его задач с его помощью – искать инопланетян. Вот, Во-первых, насколько фантастическая эта затея? Надо ли вообще это? Может, это совсем не надо? И если это надо, то когда мы запустим самый большой в мире телескоп? Или нам это тоже не нужно?
2: Вы понимаете, это на самом деле проблема очень сложная, и поисками инопланетян той или иной форме. Человечество занимается уже довольно давно. Ну и, наверное, такой массовый более-менее характер это начало принимать в XIX веке со всеми этими историями о марсианских каналах и о прочем. Разные способы, разные инструменты, разные деньги вкладывались в этот процесс. Ни малейших признаков, никакого результата пока нет. И что еще очень важно, абсолютно нет у нас никаких поводов предсказывать, когда это случится. Потому что мы знаем одну единственную цивилизацию, это цивилизация наша собственная. О других цивилизациях мы не знаем вообще ничего. И поэтому э, поиск может увенчаться успехом завтра, может не увенчаться успехом никогда. И вероятность тут, как в известной шутке, про вероятность встретить динозавра на улице. Да,
1: Или либо, встреча, должна, либо,
2: нет, да. либо встретим, либо нет. Либо встретим, либо нет. С одной стороны, в общем, как-то все выглядит пока не слишком радужно. С другой стороны, если взять любой современный телескоп и начать перечислять задачи, которые на нем решаются, то нормальный вменяемый налогоплательщик, который оплачивает всю эту радость, где-нибудь на середине списка уснет. Потому что задачи специфические, задачи э, иногда довольно сложно объяснимы даже коллегам, не говоря уже о людям беспрофильного образования. И поэтому в списках появляются задачи типа поиска инопланетян. Потому что это понятно. Ну, что как-то оживить для людей
1: эту тему, потому что они просто не поймут. И
2: и вообще говоря, это важно. Потому что если мы когда-нибудь встретим, Инопланетный разум это будет крупнейшее открытие в истории человечества. Ну и если там какую-нибудь маленькую толику времени мы отдадим на решение этой задачи, ну почему нет? Особенно если это привлечет э, внимание э, людей, если задумавшись об этой задаче, молодежь пойдет в науку. Э, главное, чтобы, э, во-первых, были всегда четко осознаваемые перспективы, и э, было понятно, что если речь идет о э, государственном финансировании науки это не должна быть приоритетная задача.
1: Программа не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Возможно все. Игорь Рыбаков, как вы считаете, инопланетяне когда-нибудь прилетят к нам вообще? Слушайте,
3: ну, вот комбинация мировоззрений людей, разных людей, которые оставили вмятину на моем мышлении, вот Я только с точки зрения этого могу дать комментарии. Да? Вот. Давайте, думаю, давайте парень, с этой которого... точки зрения. Да, Ну вот они все оставили на меня вмятину. В том числе люди, которые ждут инопланетян. В том числе люди, которые ищут инопланетян. В том числе люди, которые... Постят, что они уже встретили инопланетян. Да, их очень
1: много, кстати, тоже, которые да, уже с ними встречались. Да. В
3: том числе люди, которые слушают, как те, кто их встретил, значит, рассказывают, как это было, в том числе люди, которые выделяют деньги, голосуя значит, за принятие бюджета на всякие телескопы, на поиск инопланетян. Да, слушайте, ну все люди деятельностно что-то думают, да, но все это вообще не имеет никакого смысла, кроме того, что придумали люди в тот момент, значит, когда придумали все это. И каждый придумывает для себя этот смысл, а потом торгуют этими смыслами, расширяя свою, так сказать, экосистему, в которой живет. Потому что ну, количество людей, поверивших в твой смысл – это такое своеобразное прихожане. Они покупают свечки, они тебе приносят подарки. Это так живут люди, так жили люди, так будут жить люди. Поэтому, ну, слушайте кто-то строит телескоп. Я, например, благоустройством дошкольного образования занимаюсь в России, и школьного образования. Ну, в основном дошкольного. Мне очень нравится э, видеть, как некомпетентные взрослые в попытках образовать своих детей единственное, что создают да, следующих своих детей. А как вы не к
1: тому, что не школьные, не школьные не программы, сейчас школьной программы да. пропала а это, совершенно знаете, астрономия? Некомпетентные взрослые, Игорь, Игорь одну секунду. Почему Они они потом будут
3: слушать эти передачи про эти телескопы, про этих инопланетян. Им по ушам можно будет шоркать сколько угодно. И в этом смысле мы находимся в каком-то адовом кругу, в которого выбраться невозможно. Одни люди льют в уши, другие подставляют уши и так далее. Поэтому я решил заниматься дошкольным образованием, где мы, взрослые, педагоги вместе с родителями, занимаемся прокачкой своих компетенций а дети просто смотрят на нас и становятся компетентными будущими взрослыми Итак,
1: я хотел добавить важный момент. Мы сейчас с удивлением видим, что совершенно пропадает из школьного курса такая наука, как астрономия. И поговорим об этом в следующем нашей части программы с Игорем Рыбаковым и Дмитрием Виби, заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? не ленитесь подключайтесь по субботам в 10 утра по москве на радио комсомольская правда не фантастика, не фантастика. программа о будущем в котором теперь возможно все
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Не фантастика» о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, я ведущий программы. У нас сегодня в студии Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН. И предприниматель, бизнесмен, миллиардер Игорь Рыбаков. Мы только что поговорили про астероид, который приближается к Земле, и начали разговаривать о космосе. Китайцы в сентябре запустят самый большой в мире телескоп. Игорь Рыбаков считает, что нужно заниматься более понятными вещами, а астрономия, пропавшая из школьной программы, это не такой важный вопрос. На всякий случай говорю телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02 потому что очень много людей пишут, опять же, про инопланетян, инопланетяне не отпускают нас, и астероиды. Если хотите обсудить это с нами, с нашими гостями, 8 800 200 ровно 9702, звоните к нам в студию. А я бы хотел обратиться к Дмитрию Вибе. Как вы считаете, то, что астрономия исчезает как школьный предмет, это, это как? — ну,
2: на самом деле, сейчас ситуация диаметрально противоположная. Астрономия возвращается в школу как школьный предмет, и э, предыдущий министр образования э, Васильева была за это даже избрана почетным членом Международного астрономического союза именно за ее усилия по возвращению астрономии в школьную программу. А, так что сейчас э, кривая наклонилась в другую сторону.
1: Ага. Ну что ж, слава богу, я рад за астрономию, а э, вообще можете рассказать, что сегодня происходит в современной астрономии, какие-то, не знаю, топ-5 открытий последних за последние годы, самых важных, и э, еще, может быть, такая вещь, какая страна, на ваш взгляд, наибольшее внимание астрономии уделяет?
2: Вообще сейчас э, в астрономии нового очень много, и выделить пять каких-то открытий я бы затруднился, тем более что э, различные открытия важны для разных областей астрономии. Э, Сейчас очень бурно развивается, э, наверное, одна из самых бурно развивающихся областей астрономии — это исследование планет у других звезд. э, То, что начиналось... э, в 90-е годы, как просто задача по обнаружению этих планет, сейчас перерастает в их детальные исследования, в исследование химического состава, в исследование движений в их атмосферах, то есть фактически в исследование климата планет, которые обращаются у других звезд. Помимо этого, помимо того, что мы выяс... начинаем выяснять, на что похожи эти планеты, мы обнаружили, что планетные системы это скорее правило, а не исключение среди звезд. Вот, до середины 90-х годов мы, в принципе, могли ожидать, что система, похожая на Солнечную во Вселенной, одна. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что нет. Это не так, их очень много. Еще одно крупное открытие последних лет это, конечно, открытие гравитационных волн. Точнее, я бы сказал так прямое подтверждение их существования, потому что косвенные свидетельства были известны и до этого, и это и крупный технологический прорыв, и одновременно э, новый канал получения информации о Вселенной, об экстремальных гравитационных полях. Сейчас очень бурно развиваются исследования в Солнечной системе, Марс превращается постепенно во вторую после Земли по степени исследованности планету. Летают вокруг Марса несколько орбитальных аппаратов, изготовленных различными странами по поверхности Марса. Ездит марсоход Curiosity. Исследование Луны. Китай начал активно с высадкой на обратную сторону Луны с оборудованием. Исследуется Венера. Недавний еще один успех — это пролет зонда «Новые горизонты» мимо Плутона, последнего неисследованного мира, более-менее крупного в Солнечной системе. Так что, в общем, со всех сторон сейчас развитие происходит очень быстро, и это, в частности, усложняет написание школьных учебников, потому что в некоторых областях они успевают устареть, пока они пишутся и публикуются.
1: А вот, если говорить... Я правильно да? понимаю, вот сейчас, вот, вот, да, у нас есть много звонков, но сейчас Алексей нам пишет, астрономия – самая главная наука, это наука будущего. Вы согласны с этим?
2: Ну, наверное, все-таки я бы не был так категоричен, хотя я как бы сам астроном, мне бы полагалось ответить «да», но я думаю, что наука будущего – это биология.
1: Все-таки биология. А есть такая космическая биология, да, как вы помните в фантастическом романе про Алису. Космическая биология.
2: Но она сейчас получила несколько иное название. Астробиология. Действительно, существует такая комплексная дисциплина, которая в себе содержит и элементы астрономии, и элементы биологии. Но она занимается такой очень важной но вполне конкретной задачей это происхождение жизни на земле вопросы происхождения жизни на земле и вопросы связанные с тем насколько этот процесс мог повториться или пойти каким-то другим путем на других телах солнечной системы
1: и на планетах у других звезд может быть еще где нибудь Вот, дорогие друзья, астрономия одна из, ну, можно так сказать, наверное, одна из самых важных наук будущего, одна из самых важных наук будущего, и благодаря тому, что у нас сейчас в студии находится дипломированный астроном Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики эволюции звезд Института астрономии РАН, мы не боимся того астероида, который... Летит прямо сейчас по направлению к Земле И в 6.20 утра будет совсем рядом с ней Потому что нам астрономы сказали Все будет хорошо А динозаврам 66 миллионов лет назад Этого астрономы не сказали Поэтому динозавры так плохо и закончили Потому что они не развивали астрономию Игорь, Игорь Рыбаков Коротко, как вы считаете Астрономия наука будущего или нет? Алло, алло, Игорь. Игорь Рыбаков, просьба прокомментировать. Вы слышите меня, Игорь? Игорь а, да, я
3: отключил микрофон. Все, сори, включил. Да, да. Наука, науки всегда что-то изучает. И прошлая система образования предполагала, что если ты знаком там с астрономией... С Игорь, с очень истории, мало времени.
1: Если можно, прям коротко, чтобы мы успели зафиналиться. А я тогда после расскажу свое мнение. Мы, у, нас, у нас много уже откладывается на после. Мы потом обязательно все это соберем. Э, Игорь Рыбаков. Дмитрий да, у меня Вибе. другое мнение
3: ну, другое просто. Оно не против, оно другое.
1: Понял. Обязательно это обсудим, потому что астероиды, как нам сказал сегодня Дмитрий Виби, еще приближаются к нашей Земле. Не фантастика. Будьте с нами. Мы расскажем о будущем все. Игорь виби до свидания. Игорь Рыбаков, до свидания. Программа не фантастика. Не фантастика. Не фанта-
0: Особенно, когда собираются все трое вместе Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире С понедельника по пятницу Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди» Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов
4: Стартуем в 8 утра по московскому времени